0: 大家好，我是赵静荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。朱塞佩·威尔蒂本身的经历就构成了多尼采蒂之后50年间意大利的音乐历史。除了安魂曲和其他少数作品之外，威尔蒂所发表的作品都是为舞台演出而写的。26部歌剧中，第一部发表于1839年，最后一部发表于1893年。在探索这些年里逐渐发展的戏剧结构的同时，他在每一阶段都获得了许多成功。威尔蒂就像他的意大利先行者罗西尼、多尼采蒂和贝里尼一样，在他的歌剧中把注意力集中于人的戏剧，从德国着重于浪漫化的大自然和神话的象征主义形成了对比。特别是在他的早期生涯中，他主要的手段就是简单的、直接的人生独唱旋律，也同法国大歌剧中管弦乐与合唱的风腴形成对比。他在和声与对位上有过严格的训练，并对他的先辈们的音乐有广博的知识。但是，在他接受任何东西之前，他首先是充分的吸收，使之变成自己语言的一部分。威尔迪一生创作的经历反映了这些影响的某些方面。直到1849年莱尼亚诺之战，他才对罗西尼、贝里尼和多尼采蒂的常规进行改编，使他们成为一种直言不讳的民粹主义的东西。通过路易莎·米勒、弄臣、游吟诗人和插花女，威尔蒂达到了戏剧的简约和强烈的新高度。他随后的歌剧变得更长、更扩展，《戏剧里的顽祷》《假面舞会》《坎卡洛斯》和《阿依达》表现出法国大歌剧对他日益增大的强烈影响。威尔蒂有一个修订某些早期作品的时期，在这之后，他创作了《奥赛罗》和《法尔斯塔夫》。威尔蒂的脚本作者改编了一些浪漫主义作家的作品。其中包括希勒的《圣女贞德》、《强盗》、路易莎·米勒和唐·卡洛斯、维克多·雨果的《埃尔纳尼》和《弄臣》、小众马的《茶花女》、拜伦的《福斯卡罗父子》和《海峡》、斯克莱布的《西西里的晚岛》和《假面舞会》，还有改编自一些西班牙戏剧家的作品，《游吟诗人》、《命运的力量》和《西蒙·波卡涅拉》。来自莎士比亚的，除了《马克白》外。还有威尔蒂的友人、诗人兼作曲家埃伊格伯伦托熟练改编的最后两部歌剧的脚本，《阿依达》的脚本来自一位法国的埃及学家 A.F.F. 马里埃所草拟的情节。威尔蒂期望脚本有强烈的情感状态、对比和迅速发展的情节，结果他的大多数故事都是暴力、血腥的情节戏，有些不大可能有的角色和巧合。却有大量机会来表现激动、强壮、凶猛的节奏和主题，以及优美而流畅的旋律。威尔第早期的许多歌剧有著名的合唱，如《那不科》《伦巴第人》《圣女贞德》和《莱尼亚多之战》。他的作品《路易莎·米勒》标志着向更精细的描写角色心理状态的转变，音乐中的情感变得比早期歌剧更细腻，音乐的个性化、戏剧性的统一以及旋律上的创新。都在节奏弄沉中结合在一起。威尔蒂早期成熟作品的许多特点都在《茶花女》中加以总结，她是威尔蒂最受欢迎的作品之一。她现在能够控制的手段，在最后一幕的场景中清楚地表现出来。在这一场中，即剧名中所说的“堕落的女人”，剧名原文叫做 “La t r a v i t a 也就是“堕落的女人”。同他的情人阿尔弗雷多和解，因为他曾经离开了他以挽救他家族的名声。这一场景以一种新型的歌曲为特色，这种歌曲的特点是灵活、赋予表现力、半朗诵式的。威尔蒂在《奥赛罗》中更进一步的发展了他。冒险进入大歌剧的两部歌剧是《西西里的顽岛和》和《坦卡洛斯》，他们都首演于巴黎。《坦卡洛斯》包含了有力的戏剧场景、乐队与和声的效果的展示。这些都是威尔第中期和晚期风格中所特有的。在更为扩张的第二时期中，歌剧不是那么经常出现，原因是威尔第正从事一定数量的音乐实验，独唱、重唱和合唱更加自由地结合在戏剧结构中，和声变得更加大胆，更加留意和富于创新的使用乐队。《假面舞会》和《命运的力量》引进了喜剧性的角色，在这两部歌剧的关键地方。都把早先引进总谱中的独特的主题和动机又带了回来。这种回忆式的动机在其他作曲家中也是常见的。他先前在阿尔纳尼《弄尘和《茶花女》中也曾使用过，有助于在戏剧和音乐上统一作品。第二时期的所有进步都集中体现在《阿依达》中。他把大歌剧中的英雄性同健全的戏剧结构、生动的人物描述、激情和丰富的旋律、和声与乐队的色彩结合在了一起。16年过去了，公众才看到威尔第的另一部新歌剧。在这一期间，有一系列的重要作品问世，其中就有威尔第自己的《安魂曲》，比才的《卡门》，勃拉姆斯的四首交响曲，布鲁克纳的第七交响曲，瓦格纳的《指环》和《帕西法尔》。其中，《指环》是第一次完整的演出。瓦格纳的音乐在意大利也能听到，罗恩格林和唐豪舍在几个主要城市，其他作品也在博洛尼亚上演。韦伯的《魔弹射手》由博伊托翻 译， 在米兰上演。梅耶贝尔的歌剧也经常演出。出版商朱里 奥· 里科迪急于看到威尔蒂能使意大利歌剧兴旺起 来， 就建议他采用博伊托的新脚本《奥赛罗》。而博伊托本人也因其歌剧《梅菲斯托费尔》在波罗尼亚获得成功。最后的脚本是一部强有力的人性的戏 剧， 音乐对他的每一个关键时刻都进行了渗透、支撑和强化。威尔蒂于1884年开始创作《奥赛罗》，四年前他就收到博伊托的第一个脚本草稿。1887年，这部歌剧在米兰上演。《奥赛罗》是威尔蒂对已经发生变化的音乐形式的反应，因为他尽管故意离群索居，但仍然能感到新的潮流。就像在他之前的多尼采蒂一样，威尔蒂一直努力实现音乐的更大的连续性。他在这里最完整地实现了这一点。方法是对每一幕中的乐队动机和不间断的音乐流动加以统一。经过更密切的观察以后，得知像朗诵性和抒情性的独唱、二重唱、重唱和合唱这样的传统格局仍然存在，但是这些单元已经被安排在更大的场景复合体中了。其中有一段宣叙调式的无韵诗被谱写为自由的朗诵风格，同时押韵的诗则被谱写为旋律性的。有时在一个短小的咏叹调中达到高潮，接着是一个过渡段，连接到另一个这样的复合体。第四幕的场景是在台斯迪蒙娜的寝室，奥赛罗就是在这里杀害他的。这是一个说明这种音乐持续性的很好的例子。在木管乐器奏出一个短的前奏后，台斯迪蒙娜忧虑地准备上床睡觉时，同伊阿古的妻子艾米丽娜对话。段落的标记是宣叙调，同乐队中稀疏的和弦一起，与从前奏中预示过的动机中挑选出旋律片段交替。海子迪蒙娜于是唱起了一首无比悲哀的歌曲，这是从他母亲的女仆那儿听来的一个有关女人的故事。他被情人抛弃，他要求自己的送葬花环要从一棵杨树上砍下。这首杨柳之歌的头一行 “bianca cando”， n d 意思是他哭着在唱的旋律。已经在前奏曲的第一小节中听到过。在歌曲的段落之间，他向艾米莉亚发出指示，甚至用评论来打断歌曲的段落。在台斯迪蒙娜向艾米莉亚道晚安之后，一个器乐插段强调了来自前奏的一个动机，以一段不祥的半音下行的震音为背景。这一场景直接融入了下一场景：台斯迪蒙娜跪在圣母像前，唱他的夜间圣母颂，起初是单音的吟诵。后来就进入了赞美诗词的咏叹调。当他睡着时，几个轻柔的动机在低音弦乐器中发展出来。奥赛罗于是偷偷地走进来，把一把弯刀放在桌子上，看了看泰斯蒂蒙娜，吹灭了蜡烛，打开帐子吻了她三次。这些动机中最显著的是中提琴用断音演奏的一个回音音型，它被柔和的大鼓声打断，以及对第一幕爱情二重唱的回忆。声乐线条是慷慨激昂的，从在一个音上的五小节的宣叙调到抒情的瞬间不断的变化。乐队则在其中重叠了人生。如果说奥赛罗是意大利悲歌剧的顶峰，那么法尔斯塔夫就是喜歌剧的对等物。奥赛罗改造了戏剧性的抒情旋律，法尔斯塔夫则改造了重唱这一喜歌剧中最具特点的因素。他一直保持灵活的、精细编织的、变化无穷的乐队背景。在第二和第三幕的大规模中场中迅速达到了高潮，威尔蒂似乎还时不时地讽刺一下整个浪漫主义世纪，其中还包括他自己。最后一场以一个副格曲调作为高潮，他的歌词是：“世界是个大玩笑，我们都是天生的傻瓜。”威尔蒂坚持自己音乐风格的绝对独立，并对外国，特别是德国的观念对他年轻同胞的作品的影响感到痛惜。他早期的几部歌剧包含了一些合唱，在意大利民族复兴那激动人心的年代中，他用这些具有政治鼓动性并稍加掩饰的合唱，对他的同胞们发出了为民族统一和反对外国统治而斗争的呼吁。到了1859年，威尔蒂的名字已经成了一种爱国的象征和战斗口号 ，“Viva v e r d e 威尔蒂万岁！”对意大利爱国者来说。就是意大利国王维克托·埃马努埃尔万岁。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发，并且收藏我的专辑。我是赵静荣，感谢您的耐心陪伴。